0: 8h50 dans le Frustuc, on va terminer cette matinale avec Olivier Becht, député de la 5e circonscription du Haut-Rhin et conseiller communautaire M2A, délégué au zoo. Pourquoi le zoo Olivier Becht répond au micro de Jean-Luc Vertenschlag pour MNE.
1: Alors Olivier Becht, vous êtes député de la 5 circonscription du Haut-Rhin, ancien maire de Rixheim, et surtout évidemment conseiller communautaire M2A en charge du zoo. Hein,
0: pourquoi le zoo c'est une très vieille histoire de famille euh, lorsque j'étais petit j'avais un an, mon grand-père maternel est décédé brusquement d'une crise cardiaque et euh, mes parents ont décidé de me confier tous les mardis soirs et les mercredis à ma grand-mère maternelle pour éviter qu'elle ne sombre dans une profonde déprime et donc cette grand-mère ne sachant pas trop quoi faire avec ce petit garçon d'un an, a eu l'idée tous les mercredis matin de l'emmener aux zoo et c'est ainsi que euh, de l'âge de un an jusqu'à euh, plus de 12 ans, et eh bien je suis venu ici au parc, qu'il vente qu'il gèle, qu'il neige euh, par tous les temps, j'ai vu ce zoo évoluer et, et c'est un zoo passionnant c'est un parc qui a une histoire fabuleuse, qui est issu euh, des pères de la société industrielle de Mulhouse les grands capitaines d'industrie qui euh, étaient à l'époque à la tête de DMC, de la SACM et qui ont décidé de construire un parc euh, d'abord botanique dans lequel leurs employés pouvaient venir euh, le dimanche pour s'aérer. Alors il y avait quand même un, un petit côté intéressé, hein. c'était pour faire en sorte aussi que les employés euh, s'oxygènent bien et soient en meilleure forme le lundi pour travailler à l'usine, mais c'était quelque chose d'exceptionnel. Et ce parc, comme ça, a évolué depuis 150 ans pour en faire aujourd'hui l'un des joyaux de l'agglomération de Mulhouse, à la fois sur le plan botanique et aussi sur le plan animalier. Alors Justement un zoo, un parc zoologique et botanique comme celui de Mulhouse,
1: euh, bah pourquoi c'est la, la collectivité euh, qui le gère et puis comment euh, réussir à concilier euh, j'imagine impératifs budgétaires, euh, volonté euh, pédagogique, euh, préservation, euh, site touristique numéro un du Haut-Rhin, enfin c'est quoi la priorité là-dedans et quelle est la politique euh, suivie par la collectivité
0: Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi le zoo n'est pas un zoo privé puisqu'en France il y a beaucoup de zoos qui sont sont devenus des eaux privées. Mais quand on regarde ce que font ces eaux privées, euh, beaucoup sont finalement de vraies entreprises, donc euh, un peu quand même des, des, des machines à faire de l'argent. Bon. Euh, dans lesquels le bien-être animal n'est pas toujours la première des préoccupations euh, on pense d'abord au client avant de penser à l'animal ici aux au zones de Mulhouse depuis plusieurs décennies nous avons une vocation qui n'est pas seulement celle de présenter des animaux au public, bien sûr ça participe à l'éveil de la nature notamment pour les jeunes mais aussi les, les moins jeunes, c'est une communion entre le visiteur et, et la nature mais euh, au-delà c'est surtout euh, un objectif scientifique, vous savez que nous sommes en train de vivre la sixième grande extinction des espèces, la première qui est causée par l'homme lui-même, et donc euh, le zoo de Mulhouse a vocation à euh, reproduire des animaux qui sont en voie d'extinction dans la nature, euh, à assurer par là la conservation de la biodiversité, et puis aussi derrière, eh bien, euh, à permettre leur réintroduction dans la nature. Euh,
1: – Changeons de casquette, passons dans la case euh, député-législateur. Euh, euh, bah, L'Assemblée nationale euh, vote euh, des lois qui concernent euh, les animaux euh, en, en ce moment. Euh, quels sont aujourd'hui euh, les droits euh, des animaux euh, en France
0: ?– Alors c'est un sujet sur lequel, euh, c'est vrai, on, on travaille beaucoup, quoi, euh, parce que euh, l'animal a un statut particulier. Autrefois, c'était un simple objet et donc il n'avait aucun droit. Et progressivement, eh bien, on lui a donné un certain nombre de droits, notamment celui d'être bien traité. Mais naturellement, il n'a pas non plus les mêmes droits Qu'un être humain se pose toujours la question de l'esprit, de la conscience, de l'âme même. Euh, voilà, même si on sait qu'entre les grands singes, notamment les bonobos ou les chimpanzés, et l'être humain, il y a très peu de différence d'ADN. Hein. C'est quelques gènes qui nous séparent finalement de nos, de nos cousins. Mais euh, aujourd'hui, nous travaillons au niveau de l'Assemblée pour faire en sorte que les animaux euh, aient des droits pour être bien traités, pour vivre dans des conditions correcte. Et puis, au-delà, il y a une question qui se pose, qui est celle des droits de la biosphère elle-même, de, de la nature, puisque l'homme, jusqu'à présent, vivait plutôt en harmonie avec la nature. Et puis maintenant, depuis deux siècles, depuis la société industrielle, eh bien, pour son développement, il cause quand même des ravages parfois irréversibles à la nature. Et ce sont aussi des sujets qui préoccupent les parlementaires. Alors
1: en ce 150e anniversaire euh, du zoo de Mulhouse, euh, bah, c'est aussi l'occasion de penser euh, à l'avenir euh, du zoo. À euh, bah, quoi va ressembler euh, le zoo du, du futur
0: Toujours plus euh, de visiteurs ou euh, C'est quoi le futur du zoo notre but n'est pas de faire un zoo qui accueille des centaines de milliers de visiteurs en plus. Nous sommes aujourd'hui à 400 000 visiteurs par an, à peu près. C'est vrai qu'il y a des zoos qui accueillent plus d'un million de, de visiteurs. Encore une fois, notre objectif n'est pas de faire de l'argent. C'est pour ça que nous sommes un zoo d'une collectivité locale. Notre objectif prioritaire, encore une fois, c'est de conserver, reproduire, étudier, relâcher demain dans la nature les espèces qui sont en voie de disparition. On l'a fait dans nos derniers, dans nos dernières réalisations, ça avait été le cas bien sûr avec les, 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 la fauverie, avec les lions d'Asie ou les panthères de l'amour. Panthère de l'amour, il reste une cinquantaine d'animaux l'état sauvage dans la nature, une cinquantaine, et le zoo de Mulhouse arrive régulièrement à faire des portées de 3-4 panthères, donc vous voyez que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ensuite on a fait les ours, là aussi avec une reproduction exceptionnelle, il y avait eu deux naissances d'oursons en 20 ans en France, et c'est à Mulhouse que ça se passe avec Nanouk, et donc demain nous allons le faire avec les girafes, avec les hippopotames nains de la forêt de Guinée, ou encore avec d'autres espèces d'animaux extraordinaires, que nous allons projeter ici dans les prochaines années. La, la préservation de la nature ne passe-t-elle pas d'abord par
1: consommer moins, consommer moins de, de, de viande, consommer moins d'énergie C'est pas ça la vraie solution
0: Bien sûr, euh, la, la conservation de la nature, c'est d'abord une réflexion sur notre propre modèle de développement. Euh, Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un mode de consommation, euh, maintenant depuis, de, de, depuis près de deux siècles en fait, mais ça s'est accéléré avec les 30 Glorieuses. Et euh, nous n'avons pas pensé à la la capacité de la nature à régénérer elle-même automatiquement les ressources. Donc non seulement nous épuisons les ressources de la planète, et ça, ça pose des vrais problèmes pour les générations futures qui vont venir et qui n'auront pas les mêmes droits parce qu'elles n'auront pas les mêmes ressources, et puis surtout nous risquons à terme par les déchets que nous produisons, et bien de rendre la planète tout simplement invivable. Et ça, évidemment, ça nécessite de réfléchir à de nouveaux modes d'énergie, à de nouveaux modes de consommation. Il faut que chacun se retrousse les manches. Et puis, je pense qu'ensemble, si, si on s'y met tous, et bien, nos enfants auront peut-être la chance de voir encore de belles choses dans la nature et pas forcément dans les eaux. Olivier Becht, à propos du zoo, donc une interview à retrouver sur RadioMN.com, onglet politique. Et au Zoo de Mulhouse, actuellement, n'hésitez pas à faire un tour à l'exposition de Laurence Mélinger, artiste de Motoko, qui présente ses carnets de croquis lors de ses voyages au Japon.